2: Gracias de verdad a todos los que nos sintonizan y hacen posible el plano legislativo. Aquí en 95.1 ritmo, son Valle de Chalco. Agradecemos al ingeniero Sergio López Colín por la apertura de este espacio de comunicación. Y ya lo saben, pues estamos en todas nuestras plataformas digitales, 95.1. Y bueno, ya está al aire, en vivo y en directo, plano legislativo. Le agradezco y le doy la bienvenida desde siempre, como
3: siempre y por siempre, a mi cronista parlamentario Fernando su Ojeda Muy buenas tardes. Querido amigo, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todo el auditorio, ¿cómo están? También desde el Estado de México, al analista político, Marco Antonio
2: García, el abogado del diablo.
4: Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, gracias por acompañarnos en una edición más de Plano Legislativo y otra vez estamos aquí, Fer estuvo en una reunión pues muy significativa de la que estaremos platicando en adelante.
2: También le doy la bienvenida a otro de nuestros cronistas parlamentarios, Juan
5: Carlos, Gans, eh, Juan Carlos Baños. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un saludo para la audiencia. Bueno, y también tenemos a un
2: invitado especial, Marco Antonio García. ¿Lo haces el favor de presentarlos? ¿Quién nos acompaña hoy en Plano Legislativo?
4: Así es, nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Víctor Alarcón, un destacado académico reconocido en la comunidad electoral, en la comunidad parlamentaria. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy.
0: Doctor Víctor Alarcón, un Gracias por la invitación, desde luego un gusto estar aquí en Plano Legislativo y acompañarles en este ejercicio de reflexión colectiva perfecto, muchas gracias, bueno pues hay muchos temas en la palestra de este
2: día, bueno, eh, sin duda alguna, ayer levantó polémica Fer, el tema del PRI estuviste en el desayuno que ofreció Alejandro Bueno, Cárdenas, mejor conocido como Elito, pues eh, en un acercamiento que están haciendo pues funcionarios, diputados federales, algunos senadores varios gobernadores a nivel nacional el mismo presidente de la república, un acercamiento con la prensa, ya sea desayuno, comida cena un convivio, más tarde levantó polémica, híjole Hizo una polvadera política muy impresionante en redes sociales, fundió como reguero de pólvora pues el albazo que recibió Alejandro Moreno Cárdenas para ampliar su mandato y estar meses más de lo que le corresponde estatutariamente Fernando Moctezuma.
3: Sí, fíjate que estuve viendo esas, eh, esas versiones ya, ya caída la noche, de hecho. Eh, y de inmediato me comuniqué con una de mis de, de mis fuentes más eh, allegadas ahí a, a Alejandro Moreno y me dice a ver ni siquiera tocamos ese ese tema, no, no, no abordamos esos esos puntos y a, a eso habría que añadirle que el propio Alejandro Moreno que esa misma mañana, ayer eh, Comentaba, ¿no? Que pues eh, a él le corresponde eh, Dejar el cargo En, en agosto y que, y que así lo hará ese es en lo que él insiste eh, la única modificación de los estatutos que se dio ayer fue agregar el, el, el hábiles, o sea, pasar del, del día, de 90 días, se le agregó el hábiles a los estatutos. Este, y eso es con, con base en, en la información que, que yo tengo. Eh, sin embargo, sí sí es cierto que, que ha levantado mucha, mucho revuelo la idea de que Alejandro Moreno se pueda per, eh, quedar en el en la dirigencia, sin embargo yo no le veo sentido, eh querido, querido amigo ¿Qué?
2: Bueno, lo que pasa que pues eh, el sentido es de que amplió el de mandato los tweets de que publicó Miguel Ángel Solechón, también Claudia Ruiz Massieu y entre otros pues destacados periodistas, pues está el encono, no, obviamente volvió a mover ahí el el, el el avispero político, porque bueno pues imagínate ya falló su palabra y bueno yo no sé qué tanto alguien de ustedes puede decirme. ...al auditorio... Eh, que cuál, eh, ...amagó Miguel Ángel Osorio Chong... Eh, se amagó... ...con irse a instancias legales... ...entonces bueno pues esto obviamente... ...mucha gente... ...muchos eh, seguidores de nosotros se preguntan... ...¿qué tanto puede permear la legalidad... ...para tumbarle o que se respeten los estatutos... ...al interior del PRI? A ver... Eh,
4: ...esto que acaba de pasar... Eh, ...ya bien lo apunta Fer tiene que ver con las prórrogas para la dirigencia nacional del PRI esto es si va a haber una prórroga tiene que hacerse el aviso tres meses previos a que termine más bien a que comience el proceso electoral lo único que cambió fue como dice Fer, pues habilitar los días hábiles, es decir extender todavía más el momento en el que se puede hacer este aviso, a ver no olvidemos que dentro de los escritos si les damos la, eh, el, el visto bueno que estuvo filtrando Laida Sanzores en estos martes del jaguar, ya había trascendido algo similar en un proceso que también tuvo que ver en la renovación de los estatutos del PRI. Cuando, según estos chats, que a ver, yo no los creo, ¿eh? yo no los creo, sin embargo, es para contextualizar a nuestra audiencia, este, Alito Moreno había hablado con Ricardo Monreal y más aún con el magistrado Felipe de la Mata para poder hacer cambios a los estatutos y en el momento en el que se controvirtiera ante el Tribunal Electoral, como ahora es la pretensión del senador Osorio Chong, pues prevaleciera lo que quería Alito Moreno. Eh, la intención del senador Osorio es justamente llevar ante el Tribunal Electoral esta reforma estatutaria, alegando, pues ya veremos qué. Sin embargo, sí existe esta sensación... Eh, más allá de lo que puedan decir las fuentes cercanas a Alito Moreno de que podría llegar a extender su mandato quién sabe con qué intenciones hay que ver porque yo sigo insistiendo como muchas personas que Alito Moreno seguramente va a querer la candidatura del PRI para la presidencia de, de la república ya veremos si en la coalición se le da pero pero de que existe la bueno, incertidumbre sí, en pero... entre Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, por pues sí, lo menos ahí está sí,
2: pero Sí, este estimado abogado, pero aquí hay, el, el tema central es, tras, procede o no procede legal y jurídicamente que le tumben esa ampliación a Alejandro Moreno, o, el, o, o de plano las instancias legales dicen, no, pues a mí yo no me meto en, en aspectos
4: internos. El Tribunal Electoral podría hacerlo, pues ya, ya fue controvertido antes una reforma estatutaria del PRI ante el Tribunal Electoral, el chiste es a ver si les da la razón a, a estos que pretenden ir en contra de lo que busca Lito, ¿no?
5: Pero bueno, que, ¿qué que dice que... Juan Camaños? Yo, yo pienso que, bueno, además del madruguete o el albazo, eh, estas dos referencias eh, de pronunciamiento que eh, comentas, René, sobre lo que expresó Ruiz Mació y Osori Chong, pues dejan ver cómo eh, los grandes actores dentro del pre 20, en, en esta decisión, un halo de ilegalidad, pero también de, de falta de legitimidad, ¿no? Porque hay que recordar que en junio pasado, eh, muchos expresidentes nacionales del PRI le solicitaron a Alejandro Mon eh, Moreno su renuncia y él les dijo que se iba a retirar de la presidencia del partido, pues en agosto del 2023, me parece que es el 18 de agosto, ¿no? Que es la fecha en que marcaban los estatutos. El plan B de la reforma electoral movió el inicio del proceso electoral para la tercera semana de noviembre este, y, y por eso no se cumplen los plazos de los que nos hizo referencia Marco ¿no? entonces ya con ponerle el 90 días hábiles pues se extiende este periodo y ya cuadran los tiempos, pero justo lo que publica Ruiz ¿es eso, no? ¿No que ibas a, a, a renunciar en agosto del 2023? ¿Vas a cumplir? Entonces yo sí veo que se están reconfigurando y se están cerrando filas en uno y otros dos lados. Va a ser interesante sí, los próximos movimientos. Coincido contigo está el bando dividido,
2: ahí está el grupo opositor interno Pero bueno, pues hay que ver que, que muchos seguidores de Miguel Ángel Osorillón Confían en él y esperan que haga más allá Pero bueno, ante este contexto, ¿qué nos dice el doctor Víctor Alarcón? Si pudiera opinar sobre este
0: panorama del tricolor eh, Sí, con mucho gusto, bueno, a ver, en respuesta a tu pregunta inicial desde luego el marco competencial en este momento todavía permite que el tribunal electoral eh, a diferencia de lo que proponía y propone la reforma electoral eh, de, de que los tribunales ya no puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en este momento, mientras la reforma electoral no esté aprobada eh, el tribunal eh, con, el, con, con el, la, la actual versión de la ley del general del sistema de medios de impugnación en materia electoral sigue siendo competente para eh, determinar este tipo de asuntos internos si se aprueba la reforma electoral, entonces ya con la nueva ley, la nueva versión, ya no serán competentes para trabajar este tipo de temas, eh, que es un asunto precisamente de los más polémicos que trae eh, esta reforma que quiere proponer eh, el, 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 el gobierno. Entonces, eh, bueno, ahí precisamente radica la, la importancia de que este tipo de temas eh, justamente pues eh, si no hay las instancias de justicia partidista o si las instancias de justicia intrapartidista están ya con dados cargados pues bueno pues ya podemos asumir las condiciones en las cuales pues al interior de los propios partidos que quizá a lo mejor el gobierno lo piensa en función de legitimar su propia eh, control interno pues vean los efectos que puede llevar a que el sistema de partidos en general se degraden eh, los elementos de la democracia eh, al interior de las organizaciones entonces ese sí es un problema es decir, eh, ahí es donde tenemos que ver hacia adelante, no solamente este conflicto en un contexto específico sino lo que conlleva hacer reformas tan irreflexivas como las que propone el gobierno en este momento transformando o eh, eh, digamos impidiendo la intervención de las autoridades electorales en un litigio donde pues precisamente tener un árbitro que pueda mantenerse dentro, de lo posible lo más equidistante en, en asuntos de este calado, pues aquí es donde, insisto, pues me parece a mí que este tema que de suyo, pues sí está en, en el marco de la sucesión eh, y de la forma en que los actores y creo que Alito Moreno, pues está también no solamente tratando de quizá el asunto de su participación o no en el proceso su sucesorio pero lo que sí también quiere eh, es extender tanto como sea posible la, el manto digamos de eh, una posible eh, eh, permanencia no digamos de, de, de dentro no solamente del cargo sino también de no ser procesado como ha, incluso ha sido amenazado varias veces al interior de la Cámara de Diputados con el desafuero eh, por, por estas mismas imputaciones que han provenido desde diversos estas fuentes, pues presuntos actos de corrupción entonces creo que ahí el intento o no abierto eh, explícito de la permanencia delito en el mandato tricolor pues es algo que precisamente pues todavía a él le pueda seguir dando uh, moneda de cambio para de alguna manera pues poder proteger de mejor manera ya sea su salida o su propio futuro político pues es interesante el tema y ya para cerrar este, 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 pues, este contexto que ayer levantó polémica
2: yo diría, eh, los opinólogos vaticinan que no es viable la salida de Miguel Ángel Osorio Chón con su séquito de seguidores priistas. Yo creo que el PRI se va a quedar ahí acantarado en ese panorama fracturado. Y bueno, pues es la oportunidad para que los pri, los periodistas de Hueso Colorado, Colorado por, Surjan de las cenizas de la de Fénix, como lo hizo en su momento el actual presidente, el inquilino de Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y le ereditó grandes frutos, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. ¿Pero qué intuiste tú, Fernando Moctezuma, en este desayuno?
3: Pues, ay, ¿qué te digo, amigo? No fue un una, un desayuno, conferencia de prensa, fue, fue una conversación muy informal, eh, por supuesto se hablaban del, de las elecciones, del año que entra, de, las, de, de estos mismos... Eh, pues lo que calificó mitos, eh, eh, como, como mitos, pues el propio Alejandro Moreno, el decir que se iba a quedar más tiempo en su en su encargo. Eh, realmente no, no, no hubo nada extraordinario, tampoco te digo, eh, y, y quiero ser muy enfático. Con esto no, no hubo mm, pues una conferencia de prensa como tal, o, o una eh, mm, una intervención de preguntas y respuestas, sal, salvo hasta el final, y se le preguntaba exactamente lo mismo, a ver, era qué, qué iba a pasar después del, de agosto del año que entra, qué iba a hacer eh, una vez que tuviera que dejar el cargo, y él insistía mucho en que una vez llegada la fecha, pues él él iba a, a ceder como marcaban en los estatutos, yo no sé eh, ni, 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 ni quiero apostar por por una u otra opción, <coughs> sin embargo lo vi muy convencido lo vi muy eh, pues, pues sí, ya eh, hecho a la idea de que cuando llega llega la fecha, pues es, es algo que va a tener que ser, ¿no? Bueno, Entonces... Pero
2: Peter, tú intuyes eh, en, el, en el terreno eh, directo, así concreto, jurídico o eh, político, en tu intuición, ¿crees que sea una buena salida para que se haga un partido nuevo?
3: No, no, bueno, no, por por parte de Alejandro Moreno no, ¿eh? No, 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 no lo no. veo. ¿De no. Ángel los que eran y sus aliados? No. No, para nada. No, porque no, no tienen. Eh, eh, sí, sí, es cierto que tienen gran simpatía, sí es cierto que tienen eh, que un, una, un arrastre considerable, pero no les alcanza eh, para formar un nuevo partido. Y yo no veo a, a Miguel Ángel Azorio Chong eh, volviendo a empezar. Te, te lo digo francamente, no lo veo. Bueno, pues ya el tiempo lo va a decir. Nosotros pero tienes tema
4: un punto interesante de... amigo René Tienes un punto interesante sobre esto. ¿eh? Yo, yo no sé si vaya a ser un nuevo partido político, sin embargo, que en este momento Alejandro Moreno tiene de su lado a la cúpula partidista para tomar decisiones, eso es un hecho. A ver, ayer estas reformas al marco normativo se dieron por 458 votos a favor y cero en contra. Cero votos en contra. Muchos de los grandes teóricos del parlamentarismo te hablan de que siempre tienes que dudar de todas las votaciones que sean unánimes. No es posible que en un grupo de 458 personas ni una sola haya disentido. Entonces, de que hay elementos para la sospecha, o, o más allá de la sospecha, la, la certeza de que tiene en este momento a los órganos directivos de su lado, eso es incuestionable. ¿eh? Por eso la salida que se antoja más probable es, como ya lo apuntaban tanto tú como al, al doctor Alarcón, que es el Tribunal Electoral.
2: Wait right. a minute. Pues eh, adherido a eso, resulta, vamos a hablar rápidamente de la reforma electoral que tanto impactó la semana pasada, aquí lo comentamos puntualmente también en Olican TV, nuestro programa de, del jueves, allá en la Ciudad de México, en la, en la televisora. Bueno, resulta que el, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de, de Datos Personales, mejor conocido como INAI, ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar una copia íntegra de la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el... Mandatario, López Obrador, así como del documento con el cual se presentó formalmente al órgano legislativo. ¿Qué viene? ¿Cómo está eh, este contexto? ¿Y qué cuál es el panorama jurídico y legislativo que, que vive esta reforma
3: electoral, Fernando Moctezuma? Pues justamente, y, y fue fue un gran avance esto del INAE, ¿eh? Eh, por lo menos a mí me dio muchísimo gusto. Y... ¿Qué sigue? Pues está atorada por lo menos hasta febrero. Eh, está ahí. ahí por por eso, eh, ese, ese pequeño detalle que, que movieron, que tiene que ver con, con lo de eh, la, las cláusulas de vida, de vida eterna para los partidos, eh, pues recordemos que no lo pueden publicar, vamos a decirlo, en partes en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues. Eh, ...toda la iniciativa va a quedar eh, esperando, por lo menos hasta febrero... ...hasta que se pueda desahogar eh, ahí en el, en el Senado de la República. Bueno, ¿qué dice ante este contexto el doctor Víctor
0: Alarcón? Eh, sí, efectivamente, bueno, ahí es muy claro, eh, paradójicamente... Un, eh, ...lo que hoy se podría decir que es un error de técnica legislativa. Es decir, curiosamente... Eh, ellos decidieron, el gobierno decidió presentar dos, dos iniciativas en donde se reformaba en una dos ordenamientos, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que fue incorporada en una iniciativa, y en la otra las cuatro otros ordenamientos, conjuntamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, eh, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿no? y en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, al ir integrados en una sola pieza legislativa, entonces el problema es que no puedes hacer esa, esa publicación por más que hayan sido aprobadas los otros tres ordenamientos eh, dentro de sus características generales. El hecho mismo de dejar atorado esta última modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 12 y 15, como lo mencionó en su momento el senado Ricardo Monreal, pues nulifica la posibilidad de eh, efectivamente de publicar un decreto en partes. Ahora el proceso tendrá que regresar al Senado, tendrá que valorarse si se insiste o no, ahora el propio Senado podrá hacer eh, una nueva observación con respecto a ese, a ese punto en lo particular. Eh, y la devolverá en todo caso también a diputados pues para que ya finalmente se decida o no la publicación en sus términos, desechar esa, esa fracción, quedar en acuerdo con Cámara de Diputados y ya entonces pues, sí poder proceder a la remisión del decreto respectivo para su publicación por parte del presidente. Entonces ese pequeño error de técnica legislativa en lugar de haber mandado seis piezas legislativas que quizá desde luego en el, de, en el procesamiento hubiera sido más lento, más complicado, pero es ahorita lo que paradójicamente ayuda a que la oposición en este caso pueda prepararse eh, con más tiempo, en mejores condiciones para que en caso de proceder las acciones de inconstitucionalidad eh, que de suyo salgan de las cámaras o lo que de suyo también establezcan las propias dirigencias partidistas, dado que es un asunto de materia competencial que les legitima como promoventes de eh, acción de inconstitucionalidad por la materia en que les afecta o el propio INE que también le permite la constitución y, y y el marco normativo también promover acción de inconstitucionalidad por la materia competencial que le afecta, e incluso el, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues estos elementos eh, permiten que, en todo caso, pues esto eh, de entrada, pues ya... Eh, tenemos que hacernos a la idea de que esto va a llegar a la corte Es decir, independientemente de si se resuelve o no en febrero Si hay todavía la existencia de Morena de forzar al periodo extraordinario Para precisamente eh, generar esta salida, digamos, antes de febrero El hecho mismo de que por los tiempos que está marcado en las iniciativas Creo que incluso eh, la dilación o no que, que precisamente genere esta esta resolución, por muy inmediata que sea, ya les va a afectar en muchos de los procesos que estaban indicados con los tiempos de la reforma. Algunos ya estaban señalándose que de manera inmediata, tan pronto se diera la aprobación y la publicación del decreto, había efectos inmediatos. El retraso en febrero o lo que tarde la misma Corte creo que va a descarrilar operativamente Muchos de los aspectos que, 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 digamos, serían muy complicados de implementar, independientemente de que el proceso electoral lograse que se posterga a partir del mes de noviembre. Entonces, esto creo que sí es un aspecto muy importante que, insisto, la oposición va a tener entonces todavía me mejores argumentos para declarar la inoperancia y la ineficacia eh, como fundamentos de la imposibilidad de que esos tiempos y esos procesos tal y como los pretende el gobierno su con los con los tiempos tan acotados con los que marcaban la reforma antes del inicio del proceso electoral, pues creo que serán factores eh, muy relevantes que tendrían que ser considerados precisamente para declarar la imposibilidad eh, de operativa de la reforma y los efectos secundarios y todo el proceso incluso adicional. ...que le implicaría al Instituto Nacional Electoral... ...y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación en lo, que, ...en lo que corresponda... pues ...poder cumplir con todos estos mandatos... Que, ...a los que se estaría siendo sometido... ...en caso de aprobarse... Eh, de, ...en el último de los casos... Eh, ...que se aprobaran la, las, la, eh, la, las, las iniciativas... ...en sus términos presentados.
2: Bueno, y ante este escenario... ...bueno, pues incendió igual... ...pues llamó la atención la declaración que hizo Lorenzo Córdoba... En respecto a las modificaciones, dijo que se, esta reforma electoral se hizo con dinamita y machete. Y ayer se pues, entró en un enfrascado con una dimes y diretes entre Ignacio Mier, el compadre de Fernando Moctezuma, Nacho Mier, el presidente de la Jocopo en el, la Cámara de Diputados, y Lorenzo Córdoba. Bueno, pues todo esto, todo este panorama sigue trascendiendo y bueno, yo creo que incluso en este puente vacacional
5: va a dar de qué hablar entre estos personajes Juan Carlos Baños Sí, a ver yo quiero añadir a, a la pregunta de que sigue, además de los litigios que llegarán hasta la Suprema Corte y las facultades que tienen el Tribunal y el INE de pronunciarse sobre la inaplicabilidad de todas las disposiciones legales en materia electoral que son violatorias de la Constitución, también quiero rescatar el papel que pueden eh, desempeñar los juzgados colegiados y los jueces de distrito porque creo que son órganos viables en las impugnaciones ¿no? que, se, que se hagan o se puedan hacer pues, a través del mecanismo de amparo en lo referente a las violaciones de, del proceso legislativo eh, eso quisiera añadir y sobre lo, la, la frase ¿no? que mencionas de Lorenzo Córdoba que se hizo eh, con machete pues es que esta reforma sí, a, a mi juicio pues corta muchas capacidades operativas del INE para organizar las elecciones, ¿no? Con el, con eficacia y eficiencia eh, se pretende nada más y nada menos, hasta donde tengo entendido, pues eliminar más del 80% del servicio profesional de carrera eh, y qué implica esto, pues además de los eh, laudos laborales que, que, que va a haber, pues la in incapacidad operativa en lo referente a, a todo eh, el proceso electoral, ¿no? La instalación de casillas, eh, todo todo lo que conlleva. Entonces eh, y también, por ejemplo, con lo que decía Fer sobre la cláusula de la vida eterna, eh, a mí me llama mucha atención porque esto no solo es inconstitucional. Ya la Suprema Corte había emitido un criterio de interpretación directa de la Constitución donde declaraba inconstitucionalizar inconstitucional dicha cláusula. También es antidemocrático esto, ¿no? Transferir votos significa, creo yo, transferir parte de la voluntad popular eh, hasta donde me quedé también, el presidente dijo que esto se iba a eliminar en febrero, pero de no hacerse, pues nuestro sistema representativo se seguirá viendo trastocado. Sí, consigo contigo. Bueno, pues vamos a un corte, no sin antes darle las gracias al doctor Víctor Alarcón. No sé si quiere comentar
0: rápidamente algo para cerrar este bloque, doctor. Sí, muy rápidamente. De hecho, la eliminación final que se hace en la minuta de diputados... Eh, precisamente es lo que detiene esto, o sea, de hecho, más bien por cumplirle al presidente, de, es un, paradójicamente, pues es el, el error técnico que ahora facilita que el tema se, la, se haya tenido que lanzar hasta febrero. O sea, es decir, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso también es lo interesante del toma y daca que se da en el debate legislativo. Sin duda alguna, pues gracias, de veras, muchas gracias
2: doctor, le agradecemos este al doctor Víctor Alarcón esta apertura de, pues de integrarse con nosotros y polemizar estos temas candentes que sin duda alguna, insisto, van a seguir de aquí a hablar, esperemos que pues no sea la primera vez y pues está invitado
0: para los próximos programas, regresando en enero doctor. Será un gusto eh, Y verdaderamente pues eh, eh, Desearles el mayor de los éxitos Felices fiestas a todas y a todos Que nos están escuchando a través de esta frecuencia Muchas gracias
2: Vamos a un corte promocional Y eh, no le cambien, estamos aquí en vivo y en directo Con plano legislativo por 95.1 son del Valle de Chalco Ya regresamos Del corte promocional, muchas gracias De verdad, agradecemos el gusto De su atención porque estamos aquí en 95.1, ritmo son Valle de Chalco. Y bueno, pues estamos eh, sin duda alguna, eh, Fer, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Nier, le respondió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues de que se mordió la lengua, porque pues Lorenzo Córdoba condenó lo del aspecto de la reforma pues, electoral y dijo: no es. De demócratas mayoritear, te mordiste la lengua tú eres producto del más vergonzoso mayoriteo del PRI a del PRI a PRD, te pasas mijo, escribió el legislador en la red social, bueno pues así va a seguir,
3: ¿no Fer? este tipo de situaciones entre sí, personas. sí, así va a seguir por lo menos hasta a, a, a abril si no mal recuerdo, que es cuando se van eh, a, hay cambio de, de consejerías ayer en el Instituto Nacional Electoral y sí. <coughs> Y ya una vez que se vayan, que ya no sé a quién le van a echar la bolita y a quién le van a apuntar con el dedo por todas las desgracias del país. Una vez que, 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 que hayan dejado su cargo, es ¿eh? esa a, a mí me causa eh, curiosidad saber qué va a suceder una vez que hayan... Eh, salido de su cargo los consejeros particularmente Ciro eh, Murayama y, y Lorenzo Córdoba por supuesto, pero de ahí en más pues el tema de, del coordinador pues también necesitan eh, necesitan algo a, 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 o, o alguien, un enemigo en común para poder continuar con esta narrativa y, y justificando lo que hacen, entonces pues no 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 me sorprendería tampoco ¿Cómo ves, Marco Andrés García?
4: ¿A quién vas a defender, abogado del diablo? <risa> bueno, eh, primero, Lorenzo Córdoba ya ha dicho que se regresaría a la academia, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es donde nació eh, para los temas electorales. Eh, Ciro Murayama, pues quién sabe, pero lo cierto es que creo que es un buen momento para que Lorenzo Córdoba haga una reflexión profunda y se pregunte a sí mismo si declaraciones muy polémicas al cierre de su mandato favorecen las pretensiones que tiene el INE o más bien pueden fortalecer el discurso gubernamental de que lejos de ser un árbitro, el INE está actuando como si fuera de la oposición. ¡Ojo, eh! Yo no estoy acusando de que Lorenzo Córdoba le esté haciendo el trabajo a la oposición, para nada. Sin embargo, creo que la opinión pública es mucho de percepciones, ¿eh? lo estás insinuando más o menos no, 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 más bien lo que estoy diciendo es que la opinión pública es mucho de percepciones a la opinión pública no le llega el discurso completo de las grandilocuencias que pueda decir eh, Lorenzo Córdoba, simplemente le llegan fracciones que los medios de comunicación publican y que pueden ser interpretadas a contentillo entonces yo no sé si seguir teniendo un papel protagónico relevante en esto que resta de su periodo le convenga al INE, o más bien le convendría empezarse a reservar un poco, sobre todo porque esta lucha de la reforma electoral no, no ha acabado, a ver estamos partiendo del presupuesto, compañeros de que no va a llamarse a ningún periodo extraordinario y que se va a votar hasta febrero yo comparto la opinión de ustedes no creo que nos vayamos a ir a periodo extraordinario sin embargo, si el gobierno quisiera, yo creo que podría ejercer suficiente presión para condicionarlo, pero no quiere pero no quiere desde noviembre nosotros aquí hemos estado diciendo y a lo mejor aquí el doctor Alarcón puede no estar de acuerdo con lo que voy a decir que al gobierno dale, dale. que al gobierno le conviene le conviene muchísimo alargar la discusión de la reforma electoral y, y lo vamos a seguir sosteniendo ¿por qué? porque si se aprueba A ver, que le conviene al gobierno? ¿Crees de, de, a ver por qué? y qué lo sustentas? Le conviene alargar la discusión de la reforma electoral para que se apruebe en el límite del 31 de mayo. ¿Sí? Que, 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 de marzo, perdón. Este. Para que cuando se llegue a la Suprema Corte de Justicia haya muy poco margen de actuación, el proceso electoral ya haya comenzado. Las reglas electorales sean derecho vigente y entonces en el momento en el que la Corte tenga que resolver, ya sea muy tarde. Porque como ya empezó el proceso, pues la Corte va a decir, no me puedo meter porque la legislación es clara y si ya empezó el proceso, pues ni modo. Eh, creo que eso es la apuesta que está haciendo el gobierno y, y lo hemos venido diciendo desde noviembre. No se va a aprobar en este periodo, la van a alargar, van a simular discusiones internas Creo que a eso están jugando, creo que van a seguir jugando en febrero con eso, en marzo, en abril y quién sabe, quién sabe qué pueda pasar. Lo cierto es que esto va a acabar en la corte, hay que estar muy pendiente de quién es la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, cuál es el sentido de sus votos, muchas cosas que tenemos que ver, pero cerrando con la pregunta concreta que tú hacías, querido René, eh, Lorenzo Córdoba creo que ya tiene que empezar a mantener un perfil más bajo, sobre todo considerando que ya se va
3: pero en materia de la reforma electoral mientras no entre al, al diario oficial de la federación, mientras no sea publicado pues no entra en vigor y, y eso es algo que también va a tardar todavía,
4: amigo sí, sí, pero la, sí, pero tú la publicas y después de eso hay un plazo para controvertirla en lo que se controvierte es derecho vigente, queridos amigos sea que se apruebe en febrero, marzo abril, mayo, sigue siendo de derecho eh... vigente no, si no, perdón, pregúntense, perdón, pregúntense perdón, perdón, ¿Qué pasó perdón, con la le, acción de sí, no, inconstitucionalidad no. En materia de la permanencia De las Fuerzas Armadas? En 2020 se presentó la acción de inconstitucionalidad Se resolvió Hasta noviembre de 2022 Y no, tanto, no, hubo una suspensión no, hubo una suspensión Siguió siendo derecho vigente, perdón doctor
0: eh, Sí, pero habría que tomar en cuenta Perdón, esta la intervención tan tan abrupta Pero este... Pero hay que considerar cuáles son las porciones normativas que entran, eh, digamos, en controversia. O sea, puede ser derecho vigente todo lo no controvertido. Entonces, eso es lo que sí permanece en vigor. Pero
4: todo no lo, lo controvertido, en... doctor, como en este decreto de Fuerzas Armadas.
0: Bueno, pero en ese, en este caso, esa condición subyudice, entonces eso implica una responsabilidad de omisión de omisión de, omisión la, las, de las propias Fuerzas Armadas. Porque, claro pueden ellos seguir tomando acciones, pero entonces se tienen que hacer responsables de los efectos retroactivos o no retroactivos de lo que haya eh, en ese tema. Entonces eso también desde luego yo puedo seguir digamos este eh, modificando, tomando acciones y todo, pero si en un momento dado la, la decisión es contraria, entonces yo me tengo que responsabilizar por todo lo que hice este, al margen del, del propio elemento. Y no eh, crees que, que sea un precio
4: tenía... que estén dispuestos a pagar de, desde la... Ah, esa es el... otra cosa,
0: en, en eso ahí voy, ahí en eso voy, pero Nada más por eso sería, esa era, esa era la precisión que yo quería hacer, que porque ciertamente lo, lo que usted está, lo, lo sí, que se está señalando es precisamente eso, que, que digamos... ...ellos pueden tomar un costo muy alto a dos pistas... ...el otro costo es, digamos, lo que sí le conviene a la oposición... ...la oposición obviamente va a tratar también de alargar tanto... ...como sea posible el debate... ...pero ahí curiosamente, mientras más se alargue el debate... ...eso le va a empezar a dar narrativa a la oposición... es decir, cosa que ahorita no tiene la oposición... Este, ...tan pronto como la oposición tuvo una narrativa... ...en función del INE no se toca... ...eso... Precisamente fue lo que le preocupó al presidente. Es decir, creo que aquí el, el elemento que yo creo que a quién le beneficia en el gobierno eh, este esta hipótesis que, que Marco Antonio propone, le, le funciona a la oposición eh, de, de Claudia Sheinbaum. Es decir, mientras el proceso se alargue más... Eh, yo creo que eso es lo que, de alguna manera, este fortalece las posiciones de Monreal o de, de Marcelo Ebrard Porque ah. eso le dirá al presidente, ves, tu insistencia de aprobar una reforma que nos va a costar tanto Es lo que precisamente puede hacernos perder la presidencia Oye, eso, así, yo, así es como yo lo veo Ah, caray, 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 aquí
2: se pone buena la interesante O sea, usted dice que eso le va a dar la corcholata preferida a doña Claro Sheinbaum
0: Claro, no. o sea, esto de alargar el proceso, ¿a quién va a destruir? A Claudia Sheinbaum. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente ustedes quieren imponer una reforma autoritaria, quieren imponer una candidata poco viable, poco con poca receptividad por parte de la opinión pública, y eso precisamente nos va a costar la presidencia, presidente, ¿no? Ese es el discurso, esa es la realidad. Eh, entonces... La combinación de un alargue del proceso fortalece a la oposición, pero también fortalece a los adversarios de Sheinbaum. Ah, Fernando Moctezuma, ¿qué piensa al respecto? Pues
2: me
3: sorprende mucho esta teoría de Claudia Sheinbaum. No lo, no lo, no lo había visto de esa, de esa manera. Sin embargo, pues no me parece tan descabellado. Ha sido una de las, de las protegidas del presidente desde desde hace muchos años eh, yo más bien pensaría que, que el candidato para 2024 va a ser Adán Augusto, pero ya escuchando cómo la, los planteamientos del doctor no me, no me parece tan descabellado la idea de que lo estén eh, pues teniendo la cama a, a, la, a la jefa de gobierno no, no,
4: creo Oiga, que oye doctor, me ¿Se está asumiendo en esta hipótesis de que la ciudadanía estaría en contra de Bomb porque está tratando de imponerse una reforma autoritaria que la beneficie?
0: Eh, pues bueno, si, el, si la narrativa es eficaz, así por ejemplo, si ya ahorita como lo estamos poniendo sobre la mesa, eh, pues esto, si, como, como se diría en el clásico, yo tiro el anzuelo, si, si, si se enganchan, pues es precisamente parte de la estrategia es decir, entonces en este alargue que se podría ir dando y que va a ir contaminando el proceso vale, vale. sucesorio al interior de Morena entonces eso le va a elevar muchísimo el costo al presidente este, el, el, el mantenerse en su plan original y, y como aquí se acaba de señalar pues entonces la, el viraje será o moverse hacia Dan que sigue siendo como la opción más cercana o tener que ceder precisamente a las presiones del entorno para decir, ok, este, esto está mucho más complicado de lo que se esperaba y vamos a tener que ir con una opción conciliadora y eso le abre la puerta a Ebrard eh, más particularmente, no creo que obviamente a Monreal por todo el costo y el desgaste que su acción pues ha conllevado precisamente en ese proceso. Entonces creo que tampoco podemos pensar en Morena en el, con una lectura de monolitismo, sino por todo por el contrario. Me parece que cada vez las fracturas en Morena, si no se logra procesar adecuadamente este, este contexto de la reforma electoral, por eso, digamos, el alargue Como tú bien lo señalas, Marco eh, Me parece que entonces puede salir un tiro En el, en el, pie, con, en el pie no deseado
2: Juan Carlos Baños ¿Estás muy callado?
5: No, escuchando las cosas interesantes que dicen eh, Varias cosas A ver, en el tema de Lorenzo Córdoba Yo sí considero que Ese tipo de pronunciamientos Son de manera institucional A través de comunicados del INE Lorenzo Córdoba no tendría por qué estar tuiteando ese tipo de mensajes, puesto que yo también parto de la premisa que ahorita nos estamos jugando mucho en el terreno de la percepción, y no solo es una percepción política, sino es una percepción quizás sobre todo popular, y ahí en esa cancha el presidente es el que se está llevando el partido, ¿no? Por goleada les está dando a todos sus eh, adversarios políticos creo que sí debe eh, replantearse bien las cosas eh, eh, el, el consejero presidente del INE porque la percepción puede fortalecer esta narrativa de Andrés Manuel en la que una y otra y otra vez insiste en que los dados están cargados en que los consejeros eh, sobre todo Murayama y Lorenzo pues no son parciales eh eh, no son imparciales, perdón, eh, etcétera, ¿no? Eh, bueno, por ese lado. Eh, segundo punto, creo que lo que dice Marco, porque él es el que ha insistido mucho en que alargar el tema de la reforma conviene al gobierno, y yo he insistido mucho en que no le conviene al gobierno, sino a la oposición, ahí coincido con el, el doctor, eh, pero yo no, yo no yo no lo pensaba como nos acaba de, de, de poner sobre la mesa el doctor, ¿no? Me parece sumamente interesante. Yo más bien pienso que, eh, de entrada, el supuesto de Marco es eso, ¿no? Un supuesto que, que debe de cumplirse bajo ciertas condiciones. Y me llama mucho la atención que justamente para sustentar su argumento dice recordemos lo que pasó con el tema de las Fuerzas Armadas, cómo la... Eh, como lo propusieron tal fecha y mucho tiempo después se atendió, ¿no? Entonces yo yo le invitaría a Marcos, si no se da cuenta que justamente eso que nos dice le está jugando, le está jugando en contra de, del discurso que, que está
4: pronunciando, porque, a ver, si, si, si el... si la ¿Cómo hipótesis va a jugar esta, Juan Carlos? A, a ver, permíteme terminar. Si la hipótesis es esta, que tenemos una...
5: Corte de Justicia de la Nación que los temas tan importantes en este caso que en tu ejemplo como el de las Fuerzas Armadas no las resuelve en el tiempo que tiene que resolverlo si se tarda una eternidad que nos hace pensar que no puede ocurrir lo mismo con el tema de la reforma electoral Dicho de otro modo, tu argumento es de meros tiempos Le conviene al gobierno eh, Posponerla porque después ya no va a dar Tiempo de hacer nada Pero si justamente estamos diciendo que los tiempos No importan porque ya tenemos un caso Que es el mismo ejemplo que tú pusiste En que no importa lo que sea Se va a tardar lo que se le dé la gana pues entonces no importa si se, si se aprueba en febrero o si se extiende hasta marzo o, es o abril. Es muy distinto es, en
4: términos de presión social, claro. querido amigo, es muy distinto. No es lo mismo que la Corte no te resuelva pero, pero de enero a diciembre, pero, que, que de enero, febrero, déjame, marzo, terminar. abril, mayo, junio, julio, ¿Qué? y toda la presión social vaya a la Suprema Corte de Justicia. La Corte sin presión no sé cómo puede bueno, resolver este asunto. Jugado, ¿eh? A ver.
5: Pero, pero, es que cuál, pero es que cuál presión social, eso es otro supuesto que tú estás manejando, ya tenemos antecedentes y el mismo, y el mismo ejemplo de las Fuerzas Armadas, es ese
1: antecedente? En las Fuerzas Armadas, ¿qué presión social viste?
4: ¿Por qué no era un tema relevante socialmente? ¿No, no, ver, no viste una gran es marcha es el... en defensa de, de la Guardia Nacional para que no se militarizara? Aquí sí.
5: No, a ver, es que eso es lo que yo también estoy en desacuerdo. El, eh, hubo marchas y marchas ciudadanas en, en el tema de la, de la reforma a la, a la Guardia Nacional. Hubo muchos pronunciamientos ante la militarización que no fue tan masiva o tan mediática como la que se tuvo con la llamada marcha de el INE no se toca. Eso sí, pero creo que decir que no hubo marchas es invisibilizar los esfuerzos como seguridad sin guerra o como los compitas de amnistía internacional. no Y por el otro lado, yo he puesto en este programa la duda de que justamente... Eh, la, la marcha del INE no se toca fue completamente ciudadana. Yo eh, considero que efectivamente mucha, mucha, mucha gente de manera sincera fue a marchar para defender a la institución, pero mucha también gente que acudió fue articulada a través de gobernadores, a través de legisladores, a través de miembros del partido, a través de personajes como eh, eh, Claudio X González. Es decir, ahí vimos, creo yo, una combinación entre el poder de convocatoria de actores políticos y económicos importantes, y no solo de convocatoria, sino de, de movilización y la, la intervención y participación ciudadana que de manera eh, pues eh, de, de convicciones fueron y se manifestaron, fue una mezcla de ambos en, en la, entonces yo creo que esa mezcla fue lo que le hizo masiva y mediática en las otras marchas no hubo la movilización por parte de actores políticos pero sí hubo una participación sincera de la ciudadanía que se pronunciaba en contra de, de esa medida, fue pues, de las fuerzas armadas no, no es tu ¿no? percepción entonces, yo y tu por opinión eso, bueno, se,
2: se, se armó buena la polémica, esta es, esta es la esencia del plano legislativo. Marco ya no te va a dar tiempo para debatirlo, nos vamos rápidamente, pero sí, mañana, mañana, pero vamos rápidamente a, a lo que levantó también polémica en su contramañanera, lo que pues ya sobra o, o resta de la contramañanera, ya no es el mismo sabor, pero ayer sí le volvió a, a, a la senadora, que López el le volvió a dar ese tinte otra vez, acusando uh, y, y, y amagando que le iba a iniciar un, ju un juicio político a Rosario Piedra. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo.
1: Le corresponde a la Cámara de Diputados instalar el Comité Técnico de Evaluación que será el responsable de proponer las quintetas para elegir a los nuevos consejeros.
2: de los Derechos Humanos, pues hizo dos propuestas nefastas, sin eh, currículums, y bueno, pues todos, los, algunos medios le dieron mucho vuelo a la noticia. Eh, ¿Cómo ves este panorama rápidamente antes de irnos eh,
3: sintetizadamente, Fernando Moctezuma Ojeda? Pues de risa, querido amigo, a ver, esto literalmente de risa, de, de yoga, de, de la risa, a ver, suena a broma, pero lamentablemente no lo es. Este, esto de que hayan propuesto a, a una persona eh, con, con conocimientos de yoga, pues a ver, mis respetos para las personas con, que, que hagan yoga, pero no, no tienen nada que hacer en materia electoral. Oye, pero le fallaron los asesores, no es
2: posible que propongas y que alguien le diga, oiga, no, pues la van a quemar, ¿no? Bueno, rápidamente, Juan
5: Carlos Baños. Coincido, eh, la verdad no tengo mucho que decir al respecto, René. Bueno, Marco Antonio García, la voz del diablo, ¿a quién vas a
2: defender?
4: A las personas que buscan concentrar el poder, querido amigo, porque... Lejos de criticarlas, hay que buscar la forma de contrarrestarlas. Yo creo que en esta búsqueda de concentración poco importa si quemas a uno u otro perfil, porque yo creo que incluso esas personas están dispuestas a pagar el precio. Más bien, importa qué vas a hacer para que no se den este tipo de designaciones que puedan fortalecer un INE eh, gubernamentalizado. Eso es en lo que hay que estar pensando más bien.
2: Sí, María del Socorro Puga Luevano y Ernesto Isun Savera, sin nada que ver, bueno, Ernesto está totalmente eh, dicen, lo acusan pues con el, la camisa de morenista y María del Socorro Puga, pues no tiene gran trayectoria es de Nuevo León, y bueno, pues así pasó al respecto, ¿qué dice el doctor Víctor? Eh,
0: bueno, yo creo que, bueno, ya independientemente de los contextos en que finalmente se dé el proceso eh, tomando en cuenta los números con los que deben ser aprobados las posibles cuatro personas eh, y sobre todo tomando en cuenta el, el puesto principal que sería la designación de la presidencia eh, que hay en el contexto en el que obviamente después pues tendría que darse, eh, ver cuál como queda la final integración de los 11 consejeros para precisamente definir ese liderazgo eh, eh, pues, eh, y esos equilibrios internos que seguramente también tendrían que estar sobre la mesa. Pues yo, honestamente, por el nivel de votación calificada, pues eh, creo que la oposición se irá, lamentablemente, yo creo que terminará esto en el famoso volado, este en la insaculación que se tendrá que hacer en la corte. Pero los perfiles, oiga doctor. No, no, al margen de los perfiles O lo que sea, digo, finalmente los que queden eh, Yo que he participado En esta historia muchas veces Por eso, a mí ya me, eso Me parece totalmente irrelevante Como se acaba de decir hace un momento Porque finalmente las decisiones son políticas No son decisiones técnicas ...y yo lo he vivido directamente... ...internamente en los procesos que yo tuve... ...la oportunidad de participar... ...y bueno, finalmente eso queda relegado... ...en un último plano... ...los intereses de las facciones de los partidos... ...de cada partido en impulsar a sus candidatos... ...que ya están previamente ya... ...palomeados desde muchos meses antes... ...entonces... Eh, ...pues ciertas determinaciones... ...incluso del cambio del requerimiento de... ...de la nacionalidad... ...pues eso ya marca situaciones con dedicatoria... ...entonces... Eh, eh, ...digamos... Eh, eh, pues me parece a mí que en todo caso la estrategia mínima o máxima que pueda tener la oposición es eh, ante la, el intento de imposición a rajatabla que hará Morena y ante la falta de consenso que no habrá por la falta de votación calificada, eh, pues insisto vamos a terminar en la circulación de la Corte sin duda alguna, bueno mañana se ve vence el tiempo, vamos a estar expectantes muy al
2: pendiente si es que hace alguna modificación eh, esta propuesta que le envió al, a la JUCOPO, que preside Nacho Mierra, y en la Cámara de Diputados. Sin duda alguna, mañana va a ser un día muy importante. Bueno, los ojos van a estar puestos sobre este tema. Esperemos que lo modifiquen, porque va, yo creo que este que no va a pasar, o no sé qué pueda
3: ahí truncarse pero en la Cámara de Diputados en la JUCOPO. No, ya truncarse no, no lo creo eh, Si acaso lo único Que se podría truncar sería Las aspiraciones de un periodo extraordinario Que no no les alcanzan los números Perfecto, bueno Pues el tiempo se agota Me, Nos vamos despidiendo poco a poco
5: Con Juan Carlos Baños Muchas gracias a todos eh, Un saludo a la audiencia Y que pasen felices fiestas bueno, no, todavía,
2: espérame, espérame, todavía seguimos plano legislativo, sigue mañana en nuestra segunda edición y terminamos el próximo viernes y bueno, una semana de, de vacaciones. Pero bueno, está bien tus comentarios anticipados, es, es, es Navidad, es, es, es esta época decembrina. Eh, Fernando Moctezuma, desde el Senado de la República.
3: Arroba fermoctezuma o en todas las redes sociales, por aquí continuamos esta semana y ya saben que ahí no encuentran eh, para todo lo que me quieran comentar perfecto, el Estado de México el analista político, el
2: abogado del diablo
4: que esta vez fue vapuleado <risa> difiero querido amigo y mañana viene mi réplica en Twitter me encuentran como arroba bajo muchas gracias por el gusto de su preferencia y nos escuchamos el día de mañana
0: el doctor Víctor Alarcón Muchísimas gracias por esta oportunidad y desde luego esperemos que se quita muy pronto y felicidades a todas y a todos quienes nos han seguido en esta oportunidad. Doctor, sus redes sociales para los que quieran seguirlo o interactuar con usted. Estoy eh, como Alarcón Víctor en Facebook y estoy como Víctor Alarcón63 en Twitter. Perfecto, bueno, pues ya todos nuestros radio escuchas, ahí es cada quien
2: de nuestros eh, compañeros. Eh, comentaristas, ya dieron sus redes sociales, por si gustan interactuar con ellos, cualquier tema político, pues ahí está Juan Carlos Baños, está Marco Antonio García, está eh, Fernando Moctezuma y también está el doctor Víctor Alargon, Alarcón, experimentado en temas electorales principalmente, bueno, pues, y un René reina a eso voy, estimado un servidor René Acuña, me encuentran en Twitter Facebook e Instagram como René Acuña la amiga, el amigo de todas y de todos ustedes agradecemos profundamente a 95.1 el Valle de Chalco, al ingeniero César López Corín por la apertura de este espacio nos despedimos, que pasen excelente tarde y mañana nos vemos aquí en punto de las 12 horas en plano legislativo, tengan todos ustedes muy buenas tardes